0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie ihr erkennen könnt, ob der Kaufpreis für eure Immobilie gerechtfertigt ist oder nicht. Wo sollten die Alarmglocken angehen, wenn ihr durch die Immobilie wandert? Und gibt es Tipps und Tricks, wie ihr noch Schnäppchen machen könnt und wie wird überhaupt der Wert einer Immobilie ermittelt? Ich habe heute Florian Fischer zu Gast. Er ist Sachverständiger für Immobilienbewertung und Gründer von Immobilienportal.com, der Online-Plattform für Immobilienwissen. Und er hat ganz viel Wissen für uns im Gepäck. Hallo Florian.
1: Hallo Anna. freue mich, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Wir freuen uns auch sehr. Florian, wie erkenne ich denn als Käuferin, ob der Kaufpreis für eine Immobilie gerechtfertigt ist?
1: Um einzuschätzen zu können, ob ein angebotspreis marktgerecht ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man beobachtet die Angebote über einen längeren Zeitraum. Und dazu ist es ganz einfach: man registriert sich in einem der gängigen Immobilienportale und lässt sich täglich die neu eintreffenden Angebote zuschicken. Und mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für die Preise. Aber bei den Preisen gilt es halt eins zu beachten. Es handelt sich um Angebotspreise. Und Angebotspreise sind immer ein bisschen so die Wunschvorstellung des Eigentümers. Man weiß nicht, zu welchem Preis die Immobilie dann nachher wirklich verkauft wird. Und bessere Daten gibt es bei den Gutachterausschüssen. Und äh, die Gutachterausschüsse erstellen sogenannte Grundstücksmarktberichte. Und in diese Grundstücksmarktberichte fließen sozusagen die Kauffälle, der vergangenen, der vergangenen Zeit eigentlich ein. Problem Problem dabei ist nur, dass die, diese Grundstücksmarktberichte alle, alle zwei Jahre bzw. in großen Gemeinden jedes Jahr erstellt werden. und Gerade in Zeiten, wo sich ein Markt verändert, müssen natürlich die Daten, die in so einem Grundstücksmarktbericht drinstehen, auch nochmal hinterfragt werden, in einen zeitlichen Kontext gestellt werden.
0: Also du meinst bei, mit Immobilienportale sowas wie Immobilien Scout oder Ebay-Kleinanzeigen oder so, wenn ich mich äh, registriere, dass da immer wieder Immobilien reinkommen und ich dann ja Resultate für meinen Suchauftrag bekomme und dann habe ich so ein Gefühl irgendwann dafür, ob das jetzt völlig überteuert ist oder nicht, ne?
1: Genau. In so Regionen, wenn man auch den Umkreis ein bisschen größer nimmt, in, in Stuttgart kommen, ich sage mal zwischen fünf und zehn Eigentumswohnungen, jeden Tag eigentlich über einen Ticker. Und da bekommt man relativ schnell ein Gefühl für die Preise.
0: Und diese Grundstückmarktberichte, die du jetzt genannt hast, kann ich die irgendwo kostenlos bekommen oder wie, wie komme ich da ran als Käufer?
1: Die Grundstücksmarktberichte können kostenpflichtig in der Regel bei den, bei den Gutachterausschüssen angefordert werden, kosten nicht die Welt. ich glaube. München ist einer der teuersten, den ich kenne, der kostet 70 Euro und hier in den Regionen so zwischen 20 und, wie gesagt, 70 Euro.
0: In München sind ja auch die, äh, die Häuser am teuersten. Insofern Ist das ja vielleicht auch ein bisschen abhängig davon.
1: Ja, genau. So ist es.
0: Das heißt ja jetzt grundstück ist das, Bezieht sich das dann nur auf den Preis für das Grundstück oder für die ganze Immobilie? Also und auch für die Immobilie?
1: In der Regel werden die jeweiligen Marktanpassungsfaktoren für die verschiedenen Wertermittlungsverfahren zur Verfügung gestellt. Also Vergleichspreise für Eigentumswohnungen, Sachwertfaktoren für Häuser und Liegenschaftszinssätze für Gewerbeimmobilien und Anlageimmobilien.
0: Gibt es denn konkrete Dinge, auf die ich achten sollte, wenn ich so durch so eine Immobilie gehe? Also oder so Alarmglocken, die losgehen sollten, ähm, wenn ich bestimmte Sachen sehe?
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Frage und ich möchte die in drei Teile eigentlich aufteilen. Der erste Teil ist sozusagen, für einen Laien ist es natürlich ganz, ganz schwierig, die Bausubstanz richtig einschätzen zu können. Denn hier liegen auch die Schwachstellen vom Gebäude. Schauen wir mal einen Altbau an. 1900, da habe ich teilweise ganz, ganz dicke Mauern, aber auch ähm, ausgefachte Holzständerbauweise. Dann habe ich unisolierte Keller, die meistens feucht sind. Ich habe Holzbalkendecken, die Probleme im Schallschutz haben. Wenn ich in die Nachkriegsjahre gehe, einfach ein Verständnis, da waren Baumaterialien waren knapp. Da wurde Bauschutt verwendet, da habe ich eine sehr, sehr schlechte Bausubstanz. Wenn ich in die 70er-Jahre schaue, da habe ich, da wird sehr viel Beton verbaut. Der wird natürlich jetzt, muss in der Zeit saniert werden. Der Beton ist extrem dicht oder hat ja, eine hohe Dichte und damit einfach auch viel Wärmebrücken. Die Wärmebrücken führen jetzt im Folgenden dann auch wieder zu einem zu einem Thema von von Schimmelproblemen. So In den 80er-Jahren, da fängt es dann an so langsam mit einem, mit einem Wärmeschutz, der dann aufkommt. Aber aus heutiger Sicht ist es natürlich nicht ausreichend. Ich brauche ein Verständnis für die Bausubstanz, um natürlich auch eine Sanierung planen zu können. Und mit der Sanierung, natürlich ganz, ganz wichtig, auch meine Sanierungskosten und mein Budget. Das ist das Verständnis sozusagen, die harten Fakten bei der Bausubstanz. Aber wenn ich dann mal schaue, was mich immer interessiert ist, warum wird denn eigentlich eine Immobilie verkauft? Geht es denn darum, dass... Das Teil einer Erbengemeinschaft ist oder dass eine Veränderung ansteht oder möchte denn jemand auch wieder hier einfach einen, einen kurzfristigen Gewinn realisieren. In einem Markt, der vielleicht gerade unter Druck kommt. Und wenn du sagst, ja, wo schrillen also denn die Alarmglocken? dann habe ich immer eins, ich komme, in eine Immobilie wird verkauft und ich sehe, da wurde vor kurzem eine Renovierung gemacht. Und ich frage mich dann immer drei Sachen. Die erste Sache ist, ging es darum die Immobilie in eine Verkaufsoptik zu bringen? Wurde ein Schaden fachgerecht behoben, um verkaufen zu können? Oder geht es soweit so weit, dass hier ein Schaden verdeckt werden sollte? Und das sind so die, die, die drei Dimensionen, wenn es darum geht, eigentlich ähm, eine Immobilie dann so auf den ersten Blick da mal drauf zu gucken.
0: Und meinst du jetzt bei ähm, Verkaufsoptik, dass man sozusagen so ein bisschen drüber pinselt in der Hoffnung, ähm, dass es dann äh, hübscher aussieht und zu einem höheren Preis äh, verkauft wird, also so ein bisschen mehr äh, Schein als Sein? Oder meinst du, dass man einfach, wenn man, wie wenn ich ein Auto verkaufe, dann putze ich es ja auch vorher? Also, wie ist das gemeint mit der Verkaufsoptik?
1: Wie wir sehen, auf dem, auf dieser so Verkaufsoptik, da haben wir natürlich jegliche Facetten. Das heißt, eine Immobilie ist, in einem, in einem, klar, eine, ist ein Teil eines Nachlasses. Sehr viele Jahre hat, 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 die Familie dort drin gewohnt oder und dann bringt man das nochmal in Ordnung. Das ist sozusagen die eine Dimension. Und dann gibt es auch so dass die die Dimension des Immobilienhandels, was so ein bisschen fix und flip geschimpft wird, wo es darum geht, ja, eine Immobilie, eine Verkaufsoptik zu bringen. Wo, ähm, ja, wenn, wenn da geht es nicht darum, die Elektrik auszutauschen, sondern höchstens das Schalterprogramm. Also das halt die alte Leitung vorne schön verblendet. Und das ist eben das, wo ich, wo ich dann sage, ah, wir schauen drauf, guck, warum verkauft jemand, was ist das? Und dann kann ich daraufhin auf das schließen, was dann sozusagen im, im Untergrund liegt. Oder dass man da halt auch mal drauf guckt. Wenn es generell, wenn's generell geht, sage ich immer so, es hat jemand verkauft, eine, eine Immobilie altershalber, oder in einem Nachlass. Und dann darf man das in einem Objekt auch ansehen. Da wurde keine Kosmetik gemacht, sondern es ist so, wie es ist. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Das sind so die, die ehrlichsten Immobilien, so ein bisschen aus der Erfahrung raus.
0: Also das ist ja immer das, was man auch, was du jetzt sagst, ne? auch mit der Bausubstanz und eben, warum wird es verkauft? Weil ich habe ja nicht in der Regel nicht nur den Kaufpreis, sondern gerade bei Bestandsimmobilien ja oft auch einfach noch so einen längeren Horizont, wo ich bestimmte Sanierungen oder Modernisierungsaufgaben wahrnehmen muss. Und die muss ich ja in dem Moment, wo ich das Haus kaufe, auch schon mitdenken. Ne?
1: Das ist auch, auch ein nicht zu unterschätzender Posten. Und ich glaube auch, die... Bau- und Sanierungskosten, Baumaterial. Das hat in den letzten Jahren so angezogen, dass es, dass es sehr oft in den Budgets falsch eingeschätzt wird.
0: Wenn ich jetzt mal genau auf den Wert gucken will der Immobilie wie wird der denn genau
1: berechnet? Beim Wert einer Immobilie sprechen wir immer vom Verkehrswert. Und der Verkehrswert im Verständnis ist sozusagen der wahrscheinlichste Verkaufspreis, den eine Immobilie zu einem gewissen Zeitpunkt erzielt. Es gibt dreigängige Verfahren, um den ähm, Wert einer Immobilie zu ermitteln. Das ist das Vergleichswertverfahren. Hier werden geeignete Vergleichspreise aus Käufen oder Verkäufen von Immobilien in vergleichbarer Lage mit vergleichbaren Eigenschaften herangezogen. Das andere Verfahren ist ein Sachwertverfahren. Hier wird der Bodenwert mit dem Zeitwert der baulichen Anlagen addiert und der Wert mit einem Sachwertfaktor multipliziert und bei dem Ertragswertverfahren werden die, wird eine Miete, eine erzielbare Miete um die Bewirtschaftungskosten gemindert und mit einem Kapitalisierungsfaktor multipliziert und im Anschluss der Bodenwert addiert. Das, was jetzt so wahnsinnig kompliziert, klingt in den Verfahren, das ist das ist von der Mathematik eigentlich gar nicht so schwierig. Die Schwierigkeit eher da dahinter ist sozusagen die den, den sachgerechten Ansatz der Modellparameter. Ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit einem Puzzle, nur wenn man die Teile richtig zusammensetzt, ergibt sich nachher dann am Ende auch ein wunderschönes Bild oder ein guter Verkehrswert.
0: Das sind ja nun drei verschiedene Verfahren. Wie wähle ich denn aus, nach welchem ich meine Immobilie bewerten lasse? Oder wenn, kann ich den Makler fragen, warum er welches Verfahren genutzt hat?
1: In der Theorie sollten alle drei Verfahren zu den gleichen Ergebnissen führen. Aber die Daten, mit denen die für die Wertermittlung zur Verfügung stehen, stehen nicht für jedes Objekt zur Verfügung. Schauen wir es mal an. Eine Wohnung in einem, in einem Sachwertverfahren zu rechnen, das ist selbstverständlich möglich, aber es fehlt der Marktanpassungsfaktor, also der Sachwertfaktor da dafür. Also eine Wohnung, da geht es doch eigentlich um die Größe, die Ausstattung und die Lage und äh, da gibt es einfach auch viele vergleichbare Angebote und somit ist das Vergleichswertverfahren da, das führende Verfahren. Jetzt bei Häusern, schauen wir drauf, bei Häusern ist es doch so, das sind meistens Architektenhäuser, individuell geplant. Und wenn ich in ein Baugebiet schaue, da ist jedes Haus anders. Jedes Grundstück ist anders gebaut. Einmal Unterkeller Flachdach, Satteldach, großes Grundstück, kleines Grundstück, einseitig angebaut. Und da ist es eben so, ich habe keine Daten, um das zu vergleichen zu können, oder ganz nur selten. Und damit macht es dann einfach Sinn, auf ein Sachwertverfahren zu gehen. Das Gleiche bei Gewerbeimmobilien, die sind so heterogen, da steht die Kapitalanlage dann eigentlich eher so im Vordergrund und dann kann ich da sehr gut die mit einem äh, Ertragswertverfahren berechnen.
0: Also letzten Endes äh, gibt es verschiedene Verfahren, aber das, der Wert, der am Ende rauskommen soll, soll ähnlich sein und je nachdem, welche Daten ich habe, nutze ich dann das Verfahren.
1: Es gibt das führende Verfahren. Die, die Theorie sagt, alle drei Verfahren, wenn perfekte Marktdaten denn vorliegen würden, führen alle Verfahren zum gleichen Ergebnis.
0: Weißt du, ob Banken und Maklerinnen und Makler unterschiedliche Verfahren nutzen oder gehen die da auch jeweils so vor, wie du das jetzt beschrieben hast, je nachdem, welche Daten
1: sie haben? Der Wert einer Immobilie kann ja im Laufe der Zeit schwanken. Und genau da dagegen möchte sich ja die Bank absichern. Für den Fall, dass der Kunde seine monatliche Rate nicht mehr bezahlen kann. Die Bank spricht sozusagen nicht vom Verkehrswert, sondern also dem wahrscheinlichsten Verkaufspreis, sondern einem Sicherheitswert für die Bank und spricht dann da dabei von einem Beleihungswert. Beleihungswert in einem, für eine Eigentumswohnung, die in einem Vergleichswertverfahren ermittelt wird, da wird einfach ein Abschlag auf in Höhe von 10 bis 30 Prozent auf den Vergleichswert vorgenommen. Und beim Sachwertverfahren, da wird ein Abschlag auf die Herstellungskosten und den Sachwertfaktor vorgenommen. Das heißt, auch der, Sach also der Beleihungswert liegt niedriger wie der Verkehrswert. Und wenn die Bank dann auch... Ähm, ein Finanzierungsgespräch dann einen Wert fallen lässt, dann darf sich der Erwerber nicht verunsichern lassen, weil die Bank ja eigentlich von einem Beleihungswert und nicht von einem Verkehrswert spricht.
0: Also die berechnen sozusagen auch den Verkehrswert, aber nehmen davon so einen Sicherheitsabstand, weil sie ja... Im, in der Regel ja so eine Immobilie lange finanzieren und deswegen soll der Preis auf Dauer stabil sein. Und um so da so einen Sicherheitspuffer zu haben, wird eben der Beleihungswert ermittelt. Du sagtest, 10 bis 30 Prozent werden da als Abschlag runtergenommen vom Verkehrswert. Und das ist dann dieser sogenannte Beleihungswert.
1: Ja, als Niederswertprinzip,
0: genau. Du hattest jetzt gesagt, dass es das ja ganz viele verschiedene Faktoren sind. Da würde mich nochmal interessieren, du als Sachverständiger, Würdest du empfehlen, dass man, wenn man jetzt äh, mit einem Gutachter oder einem Sachverständigen auch ähm, durch so eine Immobilie geht, als Käuferin oder Käufer, dass man dann einen regionalen Partner sich sucht oder ist es sinnvoller, überregionale Partner da mit, äh, mitzunehmen?
1: In der Regel wird der Sachverständige aus der Region kommen. Das heißt, er kann nur als Sachverständiger tätig sein, wenn er auch eine gewisse Markt über eine gewisse Marktkenntnis verfügt. Also das heißt, da nur sich ein Grundstücksmarktbericht anzugucken und darauf hinzuschließen, dann wie es denn sein wird, ohne ein regionales Verständnis, sollte keine Immobilienbewertung vorgenommen werden.
0: Ich als Käuferin sollte auch ein bisschen. Hinterfragen, Wenn ich jetzt eine Immobilie bekomme und der Makler kommt jetzt, in meinem Fall lebe ich in Lübeck und du lebst in Stuttgart und wenn jetzt die eingewertet worden wäre von jemandem aus Stuttgart, kann man da schon nochmal nachfragen.
1: Genau das Gleiche, das heißt, wenn ich einen Gutachtenauftrag, wenn du mich fragen würdest, ob ich ein Gutachten erstellen kann für die Immobilie in Lübeck, dann würde ich mich im Netzwerk schlau machen, welches, welches ein guter Partner ist in Lübeck, aber würde hier nicht selber tätig werden.
0: In letzter Zeit haben sich ja die Preise so ein bisschen verändert und in den, unserer letzten Podcast-Folge sagt ja unser äh, Vorstandsvorsitzender Michael Neumann, dass die Preise sinken könnten weiter, vor allem ebenso auf dem Land. Wie siehst du das denn?
1: Ich finde es ganz spannend. Ich finde die Aussage ganz, ganz spannend. Und das, was der Michael gesagt hat, das würde ich jetzt gerne einfach auch ein bisschen aus meiner Wertermittlersicht ein bisschen versuchen zu erklären. Schauen wir mal die Bodenrichtwerte an und so. Ein Bodenrichtwert ist umso höher, umso näher er sich am, im Zentrum befindet. Er wird umso niedriger, je weiter es aufs Land geht. Der Preis, auch der Bodenrichtwert wird gebildet über die, äh, das Angebot und die Nachfrage. Das heißt auch, in, je näher es am Zentrum liegt, umso höher ist die Nachfrage und je weiter es im ländlichen Raum ist, umso weniger Nachfrage habe ich. Und was passiert aktuell? Im Moment kommt, doch eigentlich eine Nachfrage lässt weiter nach. Und die lässt natürlich umso stärker nach, umso weiter ich im ländlichen Raum bin und ist umso stabiler, umso mehr ich im städtischen oder im zentrumsnahen Bereich bin. Und damit kommen die Preise natürlich im ländlichen Bereich viel stärker unter Druck wie in den Städten.
0: Und du meinst auch die ganzen ähm, Umwälzungen, die Corona so mit sich gebracht hat, wie dass man ähm, jetzt eher im Homeoffice arbeiten kann. Und vielleicht dann, also oft war ja diese Nachfrage geprägt auch davon, dass man natürlich in Ballungszentren auch eine bessere Jobperspektive hat. Und wenn man jetzt aber die Möglichkeit hat, auch von zu Hause aus zu arbeiten, müsste ja das als Faktor so ein bisschen rausfallen, neben sowieso der gesunkenen Nachfrage. Würdest du trotzdem sagen, trotzdem bleibt einfach so eine Metropolregion attraktiver?
1: Ich hatte vor kurzem mit einem Telefonat geführt und ähm, dann sagt der Kunde, ja, ich ziehe doch lieber aufs Land, weil da kriege ich mehr für mein Geld. So. Kann ich natürlich nachvollziehen. Ich, ich kriege mehr Fläche für mein Geld, aber ich kriege mehr Wohnfläche, mehr Wohnfläche, die ich auch bewirtschaften muss, die ich auch beheizen muss, die ich in Stand halten muss, wo einfach auch da weitere Kosten sind. Wenn ich umziehe, Fällt es mir schwerer, die zu verkaufen? Es fällt mir schwerer, die zu, zu vermieten. Die Mieten kommen unter Druck. Also, deshalb auch, es sind so viele Faktoren, die wird da dabei bleiben. Das heißt auch, der Herr Hilton hat den Spruch gesagt, was bei einer Immobilie wichtig ist: Lage, Lage, Lage. Und im Verständnis da dabei, im Bodenwert steckt die Nachfrage für alle weiteren Sachen, die mit der Immobilie kommen.
0: Und was du jetzt auch angedeutet hast, sind, äh, ist, dass wenn es größere Immobilien sind, sind sie Energie, Uneffizienter. und derzeit gehen wir davon aus, dass energieeffizientere Gebäude auch wertstabiler sind, das sagt Michael auch. Da würdest du dann auch übereinstimmen mit.
1: Ja, wir haben natürlich ein Thema, wir wollen alle sozusagen nachhaltig leben und wir haben gemerkt, wie teuer eigentlich die Energie geworden ist. Und deshalb auch, kommt hier eher der, der Fokus dahin auf das Thema Energieeffizienz. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch gestiegene Kosten. Ich habe aber nur ein fixes Budget zur Verfügung. Und wenn dann die Nebenkosten für Energie, für das, um das Ganze zu beheizen, um das Wasser zu erwärmen, dann einfach viel teurer sind, fehlt das Geld mir an anderer Stelle und im Zweifel an einem Kaufpreis. Ich würde aber sogar noch versuchen, auch in der ganzen, in der ganzen Erklärung nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Je energieeffizienter denn ein Gebäude ist, umso jünger ist es. Oder umso jünger auch, umso weniger weit liegt eine Sanierung zurück. Umso weniger muss eigentlich am Gebäude noch gemacht werden. In Zeiten, wo die Handwerker, Handwerkerpreise so nach, nach oben steigen, was so schwierig ist, Handwerker zu finden, schlägt es natürlich dann auch auf den Wert einer Immobilie durch.
0: Jetzt haben wir auch schon gesagt, so ein bisschen verändert sich die Situation. Ne? Also wir hatten eine sehr sehr hohe Nachfrage im Markt. Jetzt ist es so ein bisschen, geht es so ein bisschen raus, auch natürlich mit den veränderten Bedingungen, die es gibt, dass die Zinsen gestiegen sind, dass es eine hohe Unsicherheit gibt mit dem Ukraine-Krieg etc. Die Menschen sind vorsichtiger. Die Inflation ist sehr hoch. Wir sind so ein bisschen, wir kommen von einem starken Verkäufermarkt, wo die Verkäufer und Verkäuferinnen ja eigentlich sagen konnten, okay, ich ähm, verkaufe meine Immobilie deutlich teurer als das, was sie vielleicht wert ist, aber es gibt immer Menschen, ähm, die werden sie kaufen, weil die Nachfrage so hoch ist. Jetzt äh, geht es so ein bisschen zurück, es wandelt sich hin zum Käufermarkt, aber nichtsdestotrotz bleibt ja die Situation der Leistbarkeit für die Interessenten schwierig. Und deswegen ist natürlich interessant, günstige Preise für Immobilien zu bekommen, das war es ja schon immer. Wo sind denn deiner Meinung nach noch so Schnäppchen zu machen? Hast du da Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ich glaube, die Frage ist schneller beantwortet, um, um, um zu sagen, wo findet man denn keine Schnäppchen? Bevor wir auch zu den Schnäppchen kommen, gehen wir, gehen wir kurz so, wo findet man keine Schnäppchen? Erstes erste Schnäppchen ist, ich glaube nicht, dass das es das wirklich ein Glückstreffer sein dass man in den großen Immobilienportalen das Schnäppchen findet. So, Das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, arbeite als Sachverständiger für die Amtsgerichte und ich, ich erlebe, ich, erstelle, ich schaue meine Immobilie an, ich bin in der Immobilie, ich beschäftige mich mit der Immobilie, ich erstelle ein Verkehrswertgutachten und ich bekomme dann in der, nach der Zwangsversteigerung den Zuschlagsbeschluss. Und ich kann nur aus der Erfahrung sagen, nein, in der Zwangsversteigerung, aus meiner Erfahrung, macht man kein Schnäppchen. Wenn ich denn so draufschaue, wo denn in den so im Bekanntenkreis oder so in meinem Umfeld denn Schnäppchen realisiert wurden, dann sind die meistens an die Mieter gegangen. Das heißt, der Eigentümer verkauft das Objekt an den Mieter, weil er sagt so, hm, ach, ich möchte nicht, ich, ich verzichte ein bisschen auf den, auf den Preis, wenn es da dafür schnell geht in der Abwicklung und der Mieter war doch äh, sowieso immer ein guter Mieter und dann wird es dort zu einem sehr günstigen Preis dann halt verkauft. Man ist der einzige, man ist in der Absprache. Das heißt, diese Transaktion vom Verkäufer auf den Mieter, das ist meistens, kann da ein wirkliches Schnäppchen realisiert werden. Da drauf, da, dahingehend weiter. Das heißt auch, wenn man dann schon Eigentümer einer Immobilie ist, sich vielleicht Gedanken macht, noch eine zweite Immobilie zu kaufen, dann ist eigentlich der Ansatzpunkt ganz gut, das innerhalb der Eigentümergemeinschaft zu machen dann engagiert sich, man geht zu den Eigentümerversammlungen und engagiert sich vielleicht den Beiratler, den Miteigentümer kennen. Und man weiß dann, wenn die Transaktion angeht, sitzt sozusagen an der Quelle und man kann dort aktiv werden. Und was ich gehört habe, war eine nette Sache. Es hat jemand Anzeigen in der Zeitung geschaltet. Da hat man viel Angebot gekriegt, auch von der heutigen Zeit, aber da waren auch durchaus das ein oder andere Schnäppchen dabei. Also wo man wirklich davon von einem Schnäppchen sprechen kann.
0: Das klingt ja jetzt so, du sagst, es ist eher ähm, wahrscheinlich, dass man Schnäppchen macht, als unwahrscheinlicher. Das klingt nach einer ganz guten Verhandlungsposition, auch für Interessenten gerade. Wie kann ich denn in diese Verhandlungen gehen? Was sind da denn gute Argumente, um den Preis nochmal ein Stück weit zu reduzieren?
1: Ich muss mir aber auch schauen, mit wem führe ich denn eigentlich die Verhandlung? Ist es der Eigentümer? Oder ist es der Immobilienmakler? Und dann mache ich mir Gedanken so, was ist denn denen Motivation? Jetzt habe ich eine Erbengemeinschaft, und das wird das Elternhaus verkauft, und ich habe ganz oft doch den Punkt, da wird nicht an den Höchstbietenden verkauft. Da wird genau an den verkauft, der die Wertschätzung für das Gebäude entgegenbringt, der eine Verständnis hat für die Firma, wo man auch dann als Person auftritt. Das ist sozusagen, das ist in der Verhandlung. Denn und wenn ich auf der anderen Seite, wenn ich es mit einem Makler zu tun habe, dann ist es eher so dieser Hype, wo man sagt, ja, ich bin für eine gute Kommunikation, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich möchte eine einfache, schnelle Transaktion, wo geht es hin? Das heißt, ich habe meine Finanzierung vorbereitet, ich kann das Ganze dokumentieren, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und bin ein guter Vertragspartner. Und das sind so die zwei Ebenen, die ich da mitgeben kann, um danach nachher halt das Ganze auch gut zum Abschluss zu bringen.
0: Also das eine so ein bisschen so ein emotionalerer Appell, zu sagen, ich wertschätze eben dieses Gebäude, die Geschichte, die es mit sich bringt, weil die Eigentümer in der Regel möchten, dass es natürlich in gute Hände abgegeben wird, weil man damit was verbindet, ja auch irgendwie eine Geschichte. Und der Makler ist eher mit sachlichen Argumenten zu beeindrucken, dass die Finanzierungszusage vielleicht schon steht oder dass ich halt einfach weiß, was auf mich zukommt in den nächsten Schritten, dass das alles schnell funktioniert und dass ich verlässlich und gut kommuniziere mit dem Makler. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was ich jetzt so verstanden habe aus unserem Gespräch und was ich gelernt habe. Also du sagst, ganz wichtig bei so einer Besichtigung ist immer die Bausubstanz, also zu gucken, aus welchem Jahr kommt es ungefähr, das Haus. Ist allerdings auch schwierig einzuschätzen für Laien, da macht es im Zweifel Sinn, jemanden mit einzuschalten, Sachverständigen oder einen Gutachter weil das ganz unterschiedlich ist, weil in unterschiedlichen Jahrzehnten unterschiedlich gebaut wurde. Und die zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum wird denn überhaupt verkauft? Gibt es da irgendwie einen Druck dahinter? Und um den Preis zu ermitteln, hast du drei verschiedene Verfahren genannt. Das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren, das je nachdem, welche Datenlage vorherrscht, genutzt wird, aber wo man eigentlich zum gleichen Preis kommen sollte. Und das ermittelt dann immer den Verkehrswert der Immobilie. Und Banken bauen ihre Finanzierung aber in der Regel um den Beleihungswert auf, was der Verkehrswert minus 10 bis 30 Prozent ist, so eine Art Sicherheitsabstand oder Sicherheitsabschlag. Das ist der Preis, der über die Dauer, wenn eine lange Dauer erzielt werden kann für die Immobilie. Bei Schnäppchen habe ich verstanden, hat man jetzt eigentlich ganz gute Chancen, Chancen, Schnäppchen zu machen, aber eher eben nicht in den üblichen Portalen oder bei Zwangsversteigerung, sondern eher, wenn ich selber Mieter bin, der Eigentümer verkauft und dadurch geht es schneller für den oder auch aus Eigentümergemeinschaften raus und verhandeln, je nachdem, hatten wir gerade gesagt, noch so ein bisschen emotionaler bei Eigentümern und rational und sachlich beim Makler, weil ich da einfach, du sagtest so schön, meine Hausaufgaben gemacht habe und einfach weiß, wie der Hase läuft und der Makler ja schnell dann auch an seine Provision kommt, das ist ja sein Interesse. Habe ich noch was vergessen?
1: Nein, tolles zusammengefasst, ganz spitze.
0: Ja, vielen Dank, das fand ich sehr, sehr hilfreich, super. Du hast es super erklärt, ganz herzlichen Dank dafür. Wir hoffen, mit der heutigen Folge konnten wir euch so ein bisschen Wissen vermitteln natürlich, wie diese verschiedenen Verfahren sind, aber euch auch praktische Tipps an die Hand geben, wie ihr eben verhandeln könnt oder mit welchem Blick ihr durch die Immobilie gehen sollt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf den üblichen Plattformen oder auch wenn sie euch nicht gefallen hat, freuen wir uns über Kritik an hausgefragt .de. Dort könnt ihr auch all eure Themenwünsche oder Inspirationen schicken, die ihr so habt für unseren Podcast, denn wir freuen uns sehr, wenn wir von euch hören. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.